0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email. Ya sebenarnya saya disarankannya. Jadi ini tweet dari tweet horor dari akun twitternya Mbak Mimi yang menceritakan tentang tempat kosnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Terlihat netra omah putih, terlihat batin omah abang. Kue lek gelem meluo aku, tak dudui kelakuan koncomu bien ngorak ngari omah ku iki. Sebelumnya sebagai informasi di awal Kos putri ini disebut oleh warga sebagai omah putih Karena bangunannya perjet full warna putih Dengan wansa kuno yang melekat Sebagai pemahaman terhadap alur cerita ini nantinya Aku buatkan denah yang kurang lebih Sebagai gambaran letak perletak ruangannya Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata Dari pengalaman seorang mahasiswa yang merantau di sebuah kota M Sebagai bentuk antisipasi Bagi teman-teman yang mengetahui letak kos putri ini Harap untuk tidak menyebarluaskan informasi secara detail terkait lokasinya Oke Perkenalkan nama kumayang Akrab di Sapa Meme Pada tahun 2019 Aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri Di salah satu kota di Jawa Timur Kita sebut saja kota M Sebelumnya Aku tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di kota itu Dan Tidak juga memiliki sanak saudara Ataupun orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku itu Bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana Termasuk di mana aku harus mencari tempat kos Semua adalah pertama kalinya bagiku Dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M ini terbilang cukup jauh Dan tidak memungkinkan pada saat itu Apabila aku survei kos langsung ke sana Aku pun lebih memilih untuk mencari kos melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan saat itu Di pikiranku hanya satu Aku tidak mau membebani kedua orang tuaku Dengan merengek meminta kos eksklusif Sebagaimana seorang mahasiswi Aku lebih memilih untuk kos dengan harga yang paling murah Dan kalau bisa dekat dengan kampus Karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan Namun Aku menyesalinya Saat itu aku menemukan sebuah brosur online Sebuah kos putri dekat dengan kampus B Dan Fasilitas yang cukup Dan yang pasti Dengan harga yang sangat murah Dan ukuran kamarnya juga luas Tanpa pikir panjang aku langsung mengiakan untuk ngekos di sana Aku kos bersama teman SD ku Sebut saja namanya Nana Nana berangkat lebih dahulu Dan aku menyusulnya tiga hari kemudian Sehingga cerita tibalah hari dimana aku menginjakan kaki di kota M Dan tanpa membuang waktu Aku langsung menuju kos tersebut Oh ya Saat itu aku sudah diundang di grup obrolan lain oleh pemilik kos Dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang diada di sana sebelumku Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk Di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong Dan di sebuah gang yang terlihat kumuh sanalah kosku berada Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin Edan Yang bener aja, ini si penipuan Kok beda sama aslinya Ya, Memang di brosur terlihat cukup menjanjikan Namun kenyataannya Lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno Dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuh Sebelum masuk aku sempat bertemu Dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos Beliau seorang nenek tua Namun terlihat masih sangat bugar Kos di sini, Nggih, Mbah. Kamu dari mana? Saya asli Madiun, Mbah. Oh, yowes Awakmu yang hati-hati yo. Yang bengi dibiasakan lampu atas itu dinyalakan. Nggih, Mbah. Matur nuwun. Saat itu karena posisi masih lelah perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat saja. Oh ya. Saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku tanpa berniat memperpanjang percakapan, langsung saja kami masuk ke dalam dan mengucapkan salam. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga. Oke. Okay. Tiba-tiba tas -tiba saya jatuh ya. Oke, okay, kita lanjut. Pandangan pertamaku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di bawah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Ya, ruangan itu terlihat dinyalakan lampunya. Padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7 Namun anehnya Ruangan itu tertutup dengan kayu rapat Hanya ada celah kecil Untuk melihat adanya cahaya dari dalam Hanya sekilas aku melihat ruangan itu Dan langsung saja naik tangga menuju kamarku yang ada di lantai 2 Aku langsung berbenah Melihat-lihat kos di lantai 1, 2, dan 3. Saat itu kebanyakan Maba berada di lantai 2. Dan mahasiswi lama atau malah berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kos penuh. Di hari pertama sih masih aman ya. Dan tidak terjadi gangguan apapun. Sampai... Bapakku dan Mamaku pulang di hari keduanya Di hari ketiga dini hari sebagai bentuk rutinitas Aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari Nah saat itulah gangguan mulai aku rasakan Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk Aku menuju ke kamar mandi biru Untuk mengambil air wudhu Saat itu aku masih mengingat dengan jelas Bahwa tiga kamar di samping kamar mandi biru itu Belum ditempati oleh si empunya Dan di lantai dua Hanya tersisa aku Nana dan Mbak C Namun anehnya saat wudhu sudah selesai Dan hendak keluar dari kamar mandi biru Aku mendengar ada suara orang yang bertanya, Mbaknya baru ya? Sepontan aku menjawab, sambil masih menunduk merapikan celana panjangku. Iya Mbak, baru dua hari yang di sini. Tapi saat aku menengadak ke atas, tidak ada seorang pun di sana. Saat itu aku masih berpikir. alah paling halusinasi doang kan baru pertama kali ngekos wajar sih kalau sedikit dikit agak parno wajar kata itu selalu menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri kemudian singkat cerita di hari ketiga aku sudah berkenalan dengan Sidia. Dan di hari pertama kali Mos kampusku Aku kembali bersapa dengannya Namun sedikit lebih ekstrim saat itu Mos mengharuskan Maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi Oleh karenanya aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal Agar aku bisa bangun lebih pagi Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya Sekitar jam 8 malam Tiba-tiba aku terbangun pukul 1 dini hari Dimana masih 1 jam seharusnya aku bangun Karena alarm aku setting di jam 2 Namun saat di jam 1 itu aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku Dengan sangat keras dan terasa sakit anehnya Aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun Tidak bisa bergerak atau bahkan mengucap istighfar pun aku tidak bisa Ya, ternyata aku reprepan kalau orang Jawa bilang Reprepan itu ini ya, ketindian ya Sekitar 30 detik tubuhku kaku Namun aku bisa merasakan benda itu masih ada di perutku Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata Dan yang kulihat Sebuah gumpalan rambut Menggelinding jatuh dari atas perut ke lantai bawah kasurku Kemudian menghilang Saat itu aku shock Aku langsung bangun dan melakukan sholat malam saja Namun juga tidak terlalu shock karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif Mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia yang tak kasat mata Jadi kuanggap hal itu tidak membuatku terlalu takut Saat itu aku tidak terlalu memikirkan hal berbual, berbau supranatural seperti itu karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiranku yang penuh dengan eh, kesibukan maba dan perantauan. Di hari berikutnya masih dalam rangkaian MOS, aku berniat untuk membeli jajanan tugas. Setelah Isya di jam 8 malam aku turun melewati tangga di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup Saat aku melewati gudang, aku mendengar ada suara seperti kerbau Ya aneh memang Tidak ada satupun warga di sana yang memelihala kebau Tidak juga ada yang iseng menonton video sapi mengamuk saat idul adha Namun, aku mendengarnya dan suara itu berasal dari dalam gudang Suara kerbau yang parau dengan lonceng Hmm. Mengingat pun aku masih merinding. Stop stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun. Pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Kurang lebih suara loncengnya ya. Cring cring gitu deh. Ditambah suara erangan kerbau yang seperti sudah disembelih, Parau. Loncengnya semakin lama semakin bersautan. Alhasil aku lari cepat-cepat beli jajahnya. Terus langsung kembali ke kamar. Ya meskipun harus lewat sana lagi. Oke lanjut. Setelah kejadian lonceng kerbau itu. Dalam beberapa hari setelahnya. Aku tidak merasakan suatu keanehan lagi Cuman sebatas perasaan tidak enak saja Angin dingin yang tiba-tiba lewat Tidak bisa dipikir nalar Hanya sebatas itu dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya Aku pikir sudah nyaman Maksudnya aman Namun nyatanya itulah awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal lagi. Dan banyak yang bertanya, ngapain sih nggak pindah aja? Emang nggak takut? Ya jawabannya takut. Dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang untuk aku terpaksa harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos, ada di mana hari aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba. Si nenek penjual ayam itu tanya padaku. "Mbak, sampun dijak kenalan dereng? Atau Mbak udah diajak kenalan belum?" Dan aku pun langsung tahu dong maksudnya. "Kok sampean tahu, Mbak? Bukan sampean tok, Mbak, yang dijak kenalan? Semua anak-anak yang ada di sini itu Sebelum sampean Podoh cerita kalau di sini tuh angker. Lalu aku pun menjawab, "Emang ada cerita apa toh, Mbak?" Beliau menjawab dengan entengnya, "Ya, sebentar lagi kan kamu udah tahun, Dok." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam lagi, Aku pun langsung masuk kembali ke dalam kos dan bergegas sarapan Kemudian kembali melanjutkan aktivitas Tanpa adanya gangguan-gangguan yang mereka tunjukkan saat itu Kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya Aku diharuskan pulang lebih sore yaitu jam 5 sore Dan aku langsung bergegas pulang Membuka gerbang dan menaiki tangga melewati ruangan kosong tertutup kayu itu Dimana lampu selalu nyala setiap waktu Kemudian saat aku melewatinya Aku merasa ada orang di dalamnya Entah itu hanya perasaan ngawurku saja atau memang ada Karena rasa kepo ku mengalahkan rasa takut Aku berusaha melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu Yang benar saja Ternyata bukan orang Tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar itu Bergerak dengan sendirinya Seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali Langsung saja aku mengucapkan istighfar Dan merapalkan doa-doa yang aku bisa Kemudian aku lari masuk ke dalam kamar Setelah jam memasuki jam tujuh malam Sudah waktuku untuk membeli makan malam dan sialnya Aku harus melewati ruangan berkayu itu lagi Dan Kembali aku lirik dengan ekor mataku ternyata sudah normal Namun Saat langkahku berhenti di anak tangga nomor tiga dari bawah Aku mendengar Udah tahu aku ya Aku langsung diam terpaku Kembali mencerna dari mana asal suara itu Ih, saya kok jadi merinding ya Dan Aku masih berpikir positif Mungkin penghuni kamar nomor satu telpon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun, aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku. Sebut saja dia mbak Y. Mbak Y, mbak Yono gitu ya. Aku bertanya, mbak. ini kamar nomor satu orang-orangnya ada di sini nggak Mbak I pun menjawab belum dek yang nomor satu kemarin izin pulang kampung kayaknya belum balik deh aku jawab lagi yang bener aja Mbak aku denger dia telepon loh ngapain aku bohong nih chatnya dia izin pulang dua hari lagi terus aku jawab Terus ini di lantai satu nggak ada orang mbak Mbak Ye pun menjawab lagi Mending kamu lari balik ke kamarmu sekarang Aku tahu yang kamu maksud Dengan hati yang berdebar Aku menghiraukan pesan Mbak Ye dan lari ke kamar Setelah sampai di kamar aku merapalkan doa Karena hanya itu yang aku bisa Dan aku pun kembali tidur dengan perut yang kosong